0: Vamos a estar hablando, hermanos, amados, esta noche acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo que leemos, 1 al 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4, vamos a leer... Y como siempre, hermano, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y lo leemos, hermanos, y dice la Biblia, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y dice el versículo 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les estaba. Que hablasen Le decimos Padre Nuestro Que estás en los cielos Señor, honramos tu nombre Señor Te adoramos Señor, te adoramos De una manera muy especial Porque tú nos has dado la vida Señor Y esta noche Tú también vendrás llenando Vendrás llenando Todo vacío en el corazón De tu iglesia Amado Señor, pedimos en esta hora desde ya tus bendiciones sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada amigo, sobre cada amiga y también aquellos que nos ven y nos oyen a través de las redes sociales, también que Dios les bendiga grande y ricamente. En el nombre de Jesús declaramos Señor que la obra que tú haces en nosotros la hace perfecta por eso Señor nos gozamos y decimos esta noche que tenemos victoria porque hemos creído en un Dios que vive y permanece para siempre amén y amén aleluya vamos hermanos a, a tomar nuestro asiento y queremos hablar tomando como base esta porción de la Biblia en el libro de los hechos de los apóstoles, específicamente en el capítulo 2 y versículos 1 y 4, queremos hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. El martes estuvimos hablando acerca de los dones, los nueve dones del Espíritu Santo. El día jueves, el día de ayer estuvimos hablando sobre la sanidad divina, y ahora queremos culminar este tiempo hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante, hermano? ¿Y por qué nos interesa hablar del bautismo del Espíritu Santo? Porque esto es importante para usted, para usted, para mí y para todos aquellos que hemos creído en Dios. Es importante conocer Disfrutar y experimentar esa experiencia maravillosa de recibir el poder del Espíritu Santo El bautismo del Espíritu Santo, hermano, es la investidura de poder, oiga Es la investidura de poder otorgado a los cristianos para vivir un testimonio eficaz Ese, hermano, es el bautismo del Espíritu Santo al principio, hermano, en sus inicios Fue ofrecido por Juan el Bautista Según Mateo 3.11 Es importante Mateo 3.11 Y lo voy a leer, hermano, porque Estamos dando inicio a esta, a esta meditación Dice el Evangelio de Mateo Capítulo 3 y versículo 11 Dice, yo a la verdad, dijo Juan el Bautista Os bautizo en agua para arrepentimiento Oiga, el bautismo de Juan era para arrepentimiento Pero dice más, pero el que viene tras mí O sea, está hablando de Jesucristo El que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar Es más poderoso que yo él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oiga qué interesante, por eso decimos hermano que eh, este hombre, este profeta llamado Juan el Bautista fue el primero que vino ofreciendo el bautismo en agua pero también venía anunciando que venía alguien superior a él que nos iba a bautizar ...en el Espíritu Santo... ...también hermano fue ofrecido por el Señor Jesucristo... ...según Lucas 24, 49... ...también hermano Jesucristo vino... ...y trajo esa novedad... ...para que la iglesia reconozca... ...que lo que Dios quiere para usted y para mí... ...es que estemos fortalecidos... ...que estemos capacitados... ...pero no para estar sentados sino a mi hermano, para trabajar en la obra que Él nos ha entregado. Lucas 24:49 dice la palabra del Señor, He aquí, dice Jesús, y yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí nos damos cuenta de algo, hermano, que es básico que los hijos de Dios contemos con la investidura del Espíritu Santo. Si no, hermano, nos vamos a quedar estancados Vamos a quedarnos solo creyendo hermano, solo creyendo que hay un Espíritu Santo y que bautiza, que capacita, que fortalece, pero hasta ahí. Pero lo que Dios quiere, hermano, lo que Dios quiere y lo que la iglesia necesita hoy y durante todo el tiempo de su existencia y lo que nos falta todavía es recibir nosotros esa experiencia. Vivir la experiencia del Espíritu Santo en nosotros. Los apóstoles, hermano, fueron sellados con el Espíritu Santo. Lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 1 y versículo 13. Pero, fueron sellados con el Espíritu Santo, pero nos dice la palabra también que fueron bautizados días después, Juan 2022. Hermanos, fueron bautizados O sea, hermanos, ellos fueron hombres sellados con el Espíritu Santo ¿Cómo es eso? El día que usted y yo venimos al Señor Usted y yo recibimos un sello de, de, de Dios Ese sello es del Espíritu Santo ¿Y qué significa ese sello? Significa que usted y yo somos propiedad de Dios Eso es el sello Somos propiedad de Dios entonces ese sello es importante y es básico quiero decirle que todo lo que estamos aquí y los hijos de Dios y las hijas de Dios dis eh, diseminados en lo largo y lo ancho del mundo todos los que hemos tenido esa experiencia de ser parte de Dios tenemos ese sello tenemos ese sello maravilloso ahora qué tenemos que hacer nosotros hermanos ese sello es un regalo que Dios nos ha dado. Entonces, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Es no descuidarnos, sino, hermano, valorarlo, cuidarlo, atesorarlo, porque eso es lo bueno y agradable ante los ojos de Dios. Hermano, cuando Felipe predicó en Samaria dice que hubo muchas conversiones y bautismos en agua pero días después dice llegaron los apóstoles Pedro y Juan y cuando ellos llegaron recibieron el bautismo del Espíritu Santo lo dice el libro de Hechos en el capítulo 8 amados hermanos versículo 12 al 15 nos dice hermano que recibieron el bautismo en agua pero posteriormente llegó Pedro y llegó Juan y oraron, pusieron manos sobre ellos declarando el bautismo del Espíritu Santo y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo hermano se convierte allá en Hechos capítulo 9 versículo 1 al 5, pero fue tres días después que recibió la investidura de poder según Hechos 9, 17. Tres días después que fue convertido, Él recibe la investidura del Espíritu Santo. La señal, hermano, la señal es importante, la señal externa de haber sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿qué es? Eso lo vemos allá, hermano, en Hechos 10. 44 y 45 la evidencia de que ustedes hemos sido bautizados amado hermano por el Espíritu Santo y lo vamos a leer mejor He Hechos 10:44. lo leo He Hechos 10:44 al 46 oiga qué interesante lo que dice acá la palabra dice mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido, oiga, qué interesante, con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios Entonces, amados hermanos La evidencia del bautismo del Espíritu Santo Es el hablar en lenguas Esa es la evidencia Hermano, ¿qué es evidencia? Esa es la prueba de que usted y yo Hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo Ahora hay una situación, amados hermanos y es que la, la vez anterior que hicimos esto, muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo acá. Muchos hablaron lenguas. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que después caen en un miedo, un temor y, y, y guardan, guardan el, el, el regalo que Dios les ha dado. Y ya, hermano, hablaron un tiempo y después ya no. Y, y Dios, hermano, nos da eso. ¿Sabe para qué? Para que usted dé muestras de que Dios está derramándose todavía en su pueblo esto es importante al igual hermano que la iglesia primitiva ¿cuál es la iglesia primitiva? es la iglesia apostólica ¿y cuál es la iglesia apostólica? es la iglesia hermano que tuvo su apogeo en los primeros 100 años de la era ¿Verdad? eso hermano, esa es la, la iglesia primitiva. La iglesia actual, hermano. La iglesia actual, igual que la iglesia primitiva, sigue recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Igual, hermano, que la iglesia primitiva. ¿Por qué, hermano? Porque es una promesa de Dios. Y la promesa de Dios, amados hermanos, las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen. Porque Dios es Dios, no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta, ni se arrepienta. ¿Cuántas veces ha oído usted esas palabras? ¿Verdad? Pero muchas veces usted y yo lo hacemos mentirosos porque decimos, no creo. Pues yo le digo esta noche, créalo, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Hechos 2, 17, 18, hermano, leo. Dice, eh, el, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños ¿Quién dijo eso? Fue el profeta menor Joel, en el capítulo 2 también en el capítulo 2, versículo 28 al 29 y esa promesa, usted y yo tenemos que hacerla nuestra porque esa promesa es para usted y para mí esa promesa es para la iglesia y la iglesia, decimos, ya sabemos nosotros que no es esto, la iglesia es cada uno de nosotros la iglesia, hermano, es usted y soy yo ahora Puesto, hermano, hay algo interesante también, puesto que eh, recibir el bautismo en el Espíritu Santo, la persona recibe tal experiencia y vive una transformación en su carácter como en el caso de Pedro. Usted sabe, hermano, usted y yo conocemos a Pedro, no físicamente, pero lo conocemos a través de la palabra. Era una persona inconstante en su vida personal. Pero, ¿sabe?, hay algo interesante, es que a pesar de todo eso, él cuidó el llamado que recibió de parte de Dios. El mismo llamado que él, Recibió, amados hermanos, es el mismo llamado que usted y yo hemos recibido. No hay otro llamado, el llamado es el mismo. El testimonio ofrecido, hermano, el testimonio ofrecido, ofrecido por Pedro, es el mismo testimonio que usted y yo debemos ofrecer a Dios. ¿Y cuál es ese testimonio, amada iglesia del Señor? Creerle a la palabra de Dios y vivir para exaltar el nombre de Jesucristo Ese es su testimonio Hermano, ese es el propósito Usted y yo necesitamos el bautismo del Espíritu Santo Usted y yo necesitamos poder Necesitamos poder Hermano, cuando Jesús se fue ¿Qué hizo Pedro? Dice hermano que agarró las matatas y salió otra vez a pescar oiga qué interesante y no le digo interesante porque fue bueno no eso no fue no fue bueno ahí hermano como que él perdió toda la visión para que había sido llamado es como nosotros hermano cuando agarramos un camino que no es el que dios quiere que agarremos yo quiero decirle una cosa cuando nosotros tenemos el llamado de dios no nos vamos a sentir bien estando lejos de Dios No nos vamos a sentir bien Va a haber algo hermano que nos va a decir Inútil, allá tenés que estar Y usted sabe, usted sabe eso Pero como nosotros hermano Nosotros a lo bueno le llamamos malo Y a lo que realmente es malo le llamamos bueno y eso la Biblia lo dice, usted lo conoce, yo lo conozco claramente, pero el conocerlo para nosotros, hermano, es importante, y el conocerlo es para no caer en ese juego. Pero el problema es que lo conocemos, y muchas veces caemos en esos errores que la iglesia ya no debe caer. Es importante, hermano. Es importante, ahora hay dos, dos puntos hermano, que, que muchas veces la persona lo confunde Y es hermano, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo Hay dos cosas bien diferentes El bautismo solo se recibe una vez La llenura Hermano, la recibimos cuantas veces Dios así le plazca. Pero para que la recibamos, hermano, tenemos que estar humillados ante la presencia de Dios. Vas, vamos a sentir la llenura de Dios. Vamos a sentir la presencia de Dios. Vamos a sentir, hermano, que realmente somos importantes para dar testimonio de Jesucristo Por eso hermano Es diferente Es diferente la llenura Con el bautismo Del Espíritu Santo ¿Cuántas veces hermano Usted ha sentido la presencia del Espíritu Santo? Muchas veces ¿Cuántas veces ha llorado usted Cuando recibe la presencia del Espíritu Santo? ¿Ah? Pero el bautismo es una vez Una vez con una vez basta Y el Espíritu Santo Toma control de nosotros Pero Los que hermano hemos recibido eso Es necesario que sigamos ejerciendo Ese privilegio de Dios Y le digo privilegio hermano Porque muchos Desearán hablar en lenguas Pero no, no las tienen y muchas veces las tenemos y las tenemos guardadas nosotros. Con relación al bautismo, hermanos del Espíritu Santo, hay dos escuelas de interpretación teológica o dos puntos de vista para ello. Estas son, oiga. Hay una que dice, hermano, sobre el bautismo del Espíritu Santo, hay una que dice que el bautismo del Espíritu Santo se recibe en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Hermano, manejan eso, enseñan eso, creen eso, pero nosotros aquí en Misión Cristiana La Roca no lo creemos así. ¿Qué es lo que creemos nosotros, hermano, amado hermano? lo que creemos es que como el caso nuestro el bautismo del Espíritu Santo es parte de los nueve dones del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo hermano, es parte de los nueve dones ¿y por qué le digo eso? porque cuando vemos los nueve dones en el capítulo 12 de Primera de Corintios uno de los dones es ese. Uno de los dones, amado hermano, es el hablar en otras lenguas. Y el hablar en otras lenguas, hermano, ya dijimos que es la evidencia de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces es uno de los nueve dones que encontramos en la palabra del Señor. Y eso lo vimos ahí, hermano, cuando leímos la, la porción inicial, en el Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. En el 10, 44, 46, hermanos, en el 19, 6, de Hechos también, hermano, vemos este, este caso bien eh, claro. 19, 6, lo voy a leer, hermano. Capítulo 19, versículo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dice la Biblia, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Oiga, está más claro, hermano, no se puede. Entonces, ¿qué significa eso? que vamos a recibir nosotros el bautismo del Espíritu Santo, pero la evidencia clara es que hablemos de hablemos en lenguas, porque eso, hermano, eso nos va a dejar a nosotros sin ninguna duda que eso es, hermano, una de las realidades bíblicas que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y dice, hermanos, la palabra en el capítulo 12, primera de Corintios, eh, versículo 8, dice, hermano, eh, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro don de sanidades, eh, por el mismo Espíritu. Y a otros, hermanos, nos dice el hacer milagros a otra profecía a otro discernimiento de espíritus hermano, el Espíritu Santo está en todos los dones el Espíritu Santo está en los nueve dones ¿por qué? hermano porque esos nueve dones tienen un propósito y ese propósito es que la iglesia fundamente sus bases como hijos de Dios Usted y yo, hermano, somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, amados hermanos, tenemos que tener evidencias. Una cosa, hermano, es el sello del Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios, que nos hace parte del pueblo de Dios. Usted sabe, hermano, que el, el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y versículo 12, dice que usted y yo somos, somos hijos de Dios desde el momento en que aceptamos a Jesús. Eh, Efesios 1.13 ahí hermano recibimos el sello pero otra cosa es ser revestido con el Espíritu Santo y yo quiero decir esta, esta noche aquel hermano que ha sido revestido con el Espíritu Santo nunca se aleja del Evangelio nunca se aleja del Evangelio hermano usted lo ve ahora, el otro año, dentro de dos años, dentro de tres años, dentro de cinco años, y usted le dice, hermano, y está en el Evangelio, amén, le dice, aquí estoy, hermano. Mire, ¿qué significa eso? Hermano, porque el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos empodera como hijos de Dios. Y aquel, hermano, aquel que ha sido, oiga, Bautizado con el Espíritu Santo nada lo va a hacer desistir nadie le va a quitar la, la idea hermano de que ser hijo de Dios es mantenerse firme haciendo la voluntad de aquel que nos llamó ahora esto es importante para nosotros por ello hermano a pesar oiga bien a pesar de de que los apóstoles anduvieron con Jesús durante todo su ministerio usted sabe que anduvieron con Jesús durante todo el tiempo que él estuvo aquí en la tierra pero a pesar de eso el Señor sabía que necesitan ser, necesitaban ser revestidos con el Espíritu Santo el Señor sabía no dijo ellos han andado conmigo durante todo mi ministerio están capacitados para ir a pelear la batalla no por eso hermano vino y les habló en el libro de Hechos en el capítulo 2 y esto hermano es básico. Esto es básico para la iglesia. Por ese el capítulo 2, hermano, él les habla y en el versículo 2. Capítulo 2 y versículo 2. Cuando vemos la experiencia ahí, se ve algo que no era planificado por los hombres. El día de Pentecostés no lo planificó ningún hombre. Lo que ellos estaban haciendo, ¿qué estaban haciendo? Dice hermano, estaban sentados, orando, pidiendo. Dice hermanos que todos estaban con un mismo sentir. ¿Y cuál era el mismo sentir que tenían? Hermano, todos estaban pidiendo el derramamiento del... Espíritu Santo, todos hermanos estaban clamando por el derramamiento del Espíritu Santo, significa que no era nada planificado, ellos sabían que iba a venir esa promesa, porque sabían, porque estaban seguros, porque el Señor les dijo que iba a venir esa promesa el Señor les dijo que vendría esa promesa. Entonces, como ellos creían en la palabra de Dios, creían en lo que decía Jesucristo, ellos sabían que iba a venir. Usted y yo es algo igual. Usted y yo sabemos que Cristo viene. Usted y yo sabemos que Cristo va a venir. Y por eso, hermano, nos esforzamos por hacer las cosas agradables ante los ojos de Dios. Ahora, ¿cuándo va a venir? No sabemos. Pero que va a venir, sí. Lo mismo ellos, amados hermanos. Ellos sabían que iba a venir. Sabían que iba a venir. Por eso, dice hermanos, que todos estaban orando. Dice en el, en el 1.14. Todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahí estaban. Dice que eran como 120 y sabe que hay algo importante hermano eh, dice el versículo 14 el capítulo 1 de Hechos que en estos 120 ahí estaba María la madre de Jesús ahí estaba hermano orando ella también estaba orando dice el libro de Hechos porque ella también quería recibir la fortaleza del derramamiento del Espíritu Santo ah entonces no podemos decir hermano que María era superior a Jesús en ningún momento. Y los que lo creen así necesitan leer la Biblia, necesitan conocer la verdad, porque mientras no conozcan la verdad, hermano, van a estar maniados con mentiras. Pero dice la palabra, hermano, que todos estaban, dice, unánimes, unánimes. Esto no estaba bajo control de ningún ser humano, iba a venir el Señor le dijo no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa sobre ustedes ahora hermano dice que ellos estaban orando y dice amados hermanos que vino y cayó sobre todo lo que estaban pidiendo viniera sobre ellos el Espíritu Santo cuando yo veo esto hermano me da mucho gozo porque hermano porque todo lo que Jesucristo nos dice que va a suceder, va a suceder. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener ese control, esa fe, esa convicción que Dios es fiel con sus promesas. Oiga esto, aunque es divino, aunque es divino, siempre habrán detractores. Usted sabe que el derramamiento del Espíritu Santo es algo divino, porque no viene de ningún hombre. Pero a pesar, mi amado hermano, a pesar de que cuando hablamos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, de la sanidad divina a través del poder de Dios y del Espíritu Santo, usted y yo, hermano, cuando oímos eso, le tenemos respeto. Le tenemos mucho respeto a Dios. Pero hay gente, hermano, que no es así. El Capítulo 12 y versículo 13. Oiga, hermano, dice que muchos de los que estaban ahí quedaron atónitos, ¿eh, hermano, admirados. Hasta con la boca abierta. ¿Qué ha pasado aquí? Ve a un montón de gente con la boca abierta. Como que eran. ¿Qué? Mómia, verdad, hermano. ¡Admirados! Pero habían otros, en el 2.13, ¿qué dice ahí? Más otros, burlando, le decían, ¡Estos están borrachos! ¡Estos están ebrios! En la iglesia actual, hay gente que todavía tiene ese prejuicio. Ese prejuicio. Está hablando allí en el lenguaje, dice, con un ojo, ¿quién es? Ah, ahí con la lupa humana. Nos interesa ver quién, nos interesa conocer quién está hablando en lenguas. Y me parece bien. El problema es que lo hacen no para hacer lo mismo sino para y ese es el problema aquí hermano dice que todos admirados pero unos dijeron estos están borrachos ¿sabe por qué pensaron así? hermano porque el mundo es carnal y lo espiritual no se puede discernir desde el punto de vista humano no se puede discernir Ahora, usted y yo, hermanos, sí, le tenemos respeto a Dios. Usted y yo, cuando oímos lenguas, hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos nuestro rostro. Y los diáconos saben que cuando alguien está, llegue y le diga, hermano, en el nombre del Señor, ¡baje los ojos! ¿Verdad? No, hermano, no agarre la mala escuela suavecito, hermanito, en nombre del Señor, cierre sus ojos, y no quiere, pínchelo los ojos, la cosa es, hermano, que cierren sus ojos, ¿sabe por qué? Hermano, porque es santo, el Espíritu Santo es maravilloso, si hay algo, hermano, que nos da mucha felicidad, es la presencia del Espíritu Santo, usted es testigo, hermano, Días que todos, todos, hermanos estamos bien entregados. Se oye un hermano que llora, otra hermana que llora. Hermano, pero como estamos todos en el mismo sentir, no nos damos cuenta si llora feo llora bonito el hermano o la hermana. Porque todos estamos, hermanos, estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, el que dice, hermano, que las lenguas no vienen de dios como parte de los dones son indoctos, sin conocimiento e incrédulos dice primera Corintios 14 23 ahora quiero aclarar esto un religioso alguien que nunca ha aceptado a jesús no puede hablar en lenguas no puede hablar en lenguas usted sabe hermano que dios es ordenado y para que una persona pueda ser investido por el Espíritu Santo tiene que seguir el proceso establecido por el Señor pero aquellos que se persigan no pueden recibir eso tienen que convertirse al Señor para tener el, el derramamiento del Espíritu Santo por ahí hermano, aparece un grupo que se llama los carismáticos: son hijos del diablo ellos dicen que reciben el Espíritu Santo El Espíritu de Satanás creo que sí reciben Los carismáticos, otros perversos Hermano, el enemigo quiere hacerle creer a la gente Que usted puede recibir la investidura del Espíritu Santo Sin ser parte del pueblo de Dios Pero quiero decirle, no es así Los hijos de Dios somos los que tenemos ese privilegio Dice la Biblia, hermano si a pesar de tener evidencias en la Biblia, existen personas que no aceptan la verdad, 1 Corintios 14, 38, dice, si no lo creen, no lo crean. Si lo ignoran, síganlo ignorando. Fin y al cabo, si no lo creen, es porque no son ovejas de mi rebaño. Pero usted y yo sí somos ovejas de rebaño de Dios. Por eso dice, hermano, que los que somos ovejas de Dios, oímos la voz de nuestro pastor. Y nuestro pastor, hermano, ahí está atento para darnos la bendición. Hermanos, a la iglesia entendida, la Biblia nos dice, no impidáis el hablar en lenguas, pero decentemente y en orden. Decentemente que no hagan relajo, hermano, decentemente lo dice Primera Corintios y vamos a leer esto porque es importante. Primera Corintios, amados hermanos, capítulo 14, primera Corintios, capítulo 14, versículo 39 al 40, dice la palabra. Así que hermanos, procurad. Profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Pero hágase todo decentemente con orden. Oiga, qué interesante. Decentemente dice y con orden. Un día fui a un lugar, hermano, donde todos hablaron en lenguas. Todos. Y yo me quedé viendo, Señor, ¿y esto qué es? Unos bailaban de una manera, otros bailaban de otro. Hermano, yo no ya a poner a bailar. Me sentí incómodo. ¿Sabe por qué me sentí incómodo? Porque la Biblia no dice, no dice que es así. Mire que dice, hermanos, el capítulo 14, versículo 27. Dice la palabra, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y dice, y por turno, y uno interprete, por turno, y eso el diaconado lo sabe, aquí se les ha enseñado eso, supongas hermano que estamos en el momento de, del clamor de la oración, y comienza el hermano Milton a hablar en lenguas, ¡Adiós! comienza el hermano Rafael a hablar en lenguas, comienza el hermano Oscar a hablar en lenguas, al mismo tiempo los tres, el diaconado sabe que tiene que ir a callar dos, para que se oiga uno. El Dios dio una interpretación, hermano, se, y viene el otro. ¿Por qué? Ahora, si lo que yo voy a hablar, eh, las lenguas que yo voy a hablar, hermano, no va a tener intérprete, dice que usted solo háblelo, porque es, es bendición para usted. Pero si no va a haber intérprete, hermano, eso no... Eh, no, no nos va a servir a la iglesia le va a servir a usted porque el hablar en lenguas, hermano, le sirve a usted ahora, si va a haber interpretación si sí le sirve a toda la iglesia hay dos términos, hermano, en esta área de hay muchos que no creen y repito, hay congregaciones grandes en nuestro país que no creen en las lenguas yo tengo, hermano, un pastor amigo, tiene una iglesia muy fuerte, y cuando tocamos ese punto, él me dice, es que yo no creo en eso. Hermano, tiene como cuatro títulos, maestrías, yo le digo, todo ese papel ahí va a quedar. Pero en la cabecita te falta sabiduría. Hay, hermano, dos términos que se llaman glosolalia y otro se llama cenoglosia. Fíjese que esto es bien importante que lo conozcamos. Por ejemplo, hermano, la glosolalia lo utilizan los, des, los detractores de las lenguas angélicas. Ellos dicen, hermano, que las lenguas no son más que una vocalización fluida de sílabas humanas sin significado comprensible. Dice, no, dice, cualquiera puede aprenderse, cualquiera puede hablar y hablar y hablar y hablar rápido. Dice, palabras que no se entienden. Y, ¿por qué eso son las lenguas? Dice, son palabras que no se entienden. La persona habla, habla y habla, pero no se entienden. Eh, los psiquiatras, en el área de la psiquiatría, ellos dicen, hermano, que eh, las lenguas es un lenguaje compuesto por palabras inventadas y repetitivas de hecho de hecho hermano hay lugares que dicen llamarse iglesias aquí en Alta Vista hay una muy vieja y ellos oiga que eran error y lo siguen cometiendo los líderes de esta iglesia si es que se puede llamar iglesia los líderes de este lugar hermano le entregan a toda la congregación listados de lenguas inventadas, ellos las inventan, y le dicen, hermano, Pedrito, tome, estas son sus lenguas, apréndeselas, y cuando se las aprenda, nos dice, para darle chance que hablen lenguas. Ay, señor, hermano, y hay mucha gente, y son iglesias que están llenas de jóvenes, y como los jóvenes no leen la Biblia, se dejan arrastrar por estas grandes mentiras. Ahora, cuando eh, sucede esto, esto es un abuso de los ministros. ¿Cómo ve usted aquí que le diríamos aquí, hermanita? Venga, tome estas lenguas, apréndaselas. Y cuando se las aprenda, nos dice, para celebrarle y que usted suelte la lengua. Oiga, qué tremendo, hermano. Ahora, ahí los ministros tendrán que dar cuentas ante Dios la xenoglosia hermano es la habilidad sobrenatural o paranormal de vocalizar un idioma existente pero desconocido al que lo habla entonces lo mismo glosolalia hermano o xenoglosia se refiere a un Lenguaje inventado por los hombres que ellos se le llaman lenguas por eso esta gente no cree en las lenguas pero yo quiero decirle a usted en esta hora, sabe que hay algo interesante, como dice la Biblia lenguas angelicales angelicales o sea que de un solo nos dice que no son lenguas humanas por eso, hermano, que usted y yo no las entendemos, porque son angelicales. Hermano, es un idioma que viene del cielo, por eso que no lo entendemos. Y sabe que hay algo, hermano, bien claro y bien característico, que cuando está hablando el Espíritu Santo, cuando las lenguas están manifestando, hay un ambiente agradable en el pueblo del Señor. Si usted, hermano, venía molesto, venía enojado, ya no. Hermano, en ese momento el Señor toma el control. Pero ¿por qué, hermano? Porque es divino. las lenguas son necesarias para nosotros. Si el mundo no las cree, hermano, deja el mundo. Pero usted y yo sí tenemos que enamorarnos de la lengua de angelicales. Usted y yo sí tenemos que ser instrumento que Dios nos use. Que Dios nos use en esa forma. Hermanos, hagamos nuestra esta promesa de Dios. La promesa del capítulo 2, versículos 17 y 18 de, de Hechos, hermanos, donde el apóstol Pablo nos recuerda las palabras del profeta Joel en el capítulo 2. Versículo 28 y 29 porque eso es lo que hace el apóstol Pablo hermano, nos repite la profecía, nos repite las palabras del profeta Joel y mire qué maravilloso dice en los últimos días derramaré de mi espíritu dice el Señor y lo hizo a través del profeta Joel y ahora en el Nuevo Testamento hermano, el Señor le pone el sentir también al, a este siervo, al apóstol Pablo Ahora, ambos eran siervos de Dios. Y el que le dio esa profecía fue Jehová. En el Nuevo Testamento fue Jehová a través de, de Jesucristo. Usted sabe que Jesucristo es el mismo Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, en una forma unánime, todos en un mismo sentir, hoy, en este lugar vamos a pedirle a Dios que se repite el día de Pentecostés vamos a pedirle a Dios que el Espíritu Santo venga y tome el control de nuestras vidas ¿por qué mi hermano? porque el Espíritu Santo nos va a dar fortaleza el Espíritu Santo nos va al dominio propio el Espíritu Santo no, 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 no nos va a permitir retroceder el Espíritu Santo es la garantía, y si los apóstoles, hermanos, no retrocedieron, si los apóstoles, amados hermanos, no negaron su fe en Jesucristo, y si los apóstoles, incluso por predicar el Evangelio, amados hermanos, tuvieron que dar su vida, tuvieron que ofrendar su vida, también usted y yo, por el Señor Jesucristo, podemos llegar a lo mismo, hermano. Acuérdense que la vida, la vida nuestra no es de nosotros sino que es de Dios Amén. Nuestros cuerpos no son nuestros sino que son de Dios Amén. Y si vamos a ofrendarlos por hacer la voluntad de Dios Por hacer la misión que Dios nos ha dejado Por lo tanto no podemos retroceder de la orden que Dios nos ha dado y la orden que hemos recibido de parte del Rey de Reyes, y Señor de Señores. Por eso, hermano, en este momento, yo le invito, cierre sus ojos, amado hermano, incline su rostro, y vamos a pedirle, a nuestro Señor, vamos a pedir el derramamiento, del Espíritu Santo, vamos a pedir, el bautismo del Espíritu Santo